0: Tämä on Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden oma podcast. Tässä podcastissa puhumme siitä, miten psykologian ammattitaitoa voidaan hyödyntää paremman maailman rakentamisessa ja siitä, missä psykologit voivat
1: vaikuttaa. Tervetuloa Kompleksi-podcastiin. Tänään puhumme sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä psykologiassa. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä on ryhdytty kouluttamaan psykologeja vasta viimeisen muutaman vuoden aikana. Vaikka yhdysvaltalaiset APA esimerkiksi ovat jo tehneet erilaisia ohjeituksia psykologien käyttöön, kuinka kohdata sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä vastaanotolla, koulutuksessa Suomessa tätä ei ole vielä näkynyt juurikaan. Tänään kanssani keskustelemassa ovat Aleksi Jalava, joka on sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen erikoistunut psykoterapeutti ja psykoterapeuttikouluttaja, jolla on oma sateenkaaritsohva, toiminimellä toimiva vastaanottosat Turussa. Jalava on myös järjestämässä Suomen ensimmäistä koulutusta psykoterapeuteille sukupuoleen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Toinen keskustelija on AVE Valojää, joka on sekä psykologi että seksuaalineuvoja työskentelee tällä hetkellä kahdessa paikkaa, muun muassa nettiterapeuttina Hussilla ja terapiatalo Kuussa. Valoja on toiminut myös vapaaehtoisena työskennellyt ja työskennellyt tasa arvoa ihmisoikeusjärjestössä kuten esimerkiksi Setassa ja Trasekissa. Ja Valoja puolestaan lähestyy sukupuoli- ja seksuaalisuuden moninaisuutta oman transtaustansa kautta ja on toiminut vertaisena ja aktivistina yli vuosikymmenen ajan. Minun nimeni on Eino Partanen ja tervetuloa Kompleksi podcastiin. Kiitos kovasti, kun tulitte sekä Aleksi että Ave. Puhutaanko me ihan ensimmäisenä vaikka siitä, että mitä ylipäätään, siis ajatellaan psykologia, niin psykologit eivät välttämättä hahmota, että mitä kaikkea tarkoittaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt. Ketä kaikkia tähän joukkoon kuuluu?
0: Niin, tosiaan. Aleksi tässä, jos aloittelee, ja kiitos, kiitos, Heino, tästä mahdollisuudesta tulla tähän podcastiin, ja vielä äsken kun meitä esittelit, niin esittelit mut psykoterapeuttina, mitä tosiaan olenkin kouluttajapsykoterapeutti, on pohjakoulutukseltani psykologi, ja psykologiksi eritoten ensisijaisesti jotenkin ammatillisesti identifioidun, ja ajattelen, että psykologina myös katselen tätä kenttää, toki myös käytännön tasolla miettiä, mitkä ne heidän nice jutut on sinne nimenomaan psykoterapiaan kouluttamisena, psykoterapian tekemisen puolelle. Mutta niin kuin tietysti, kun puhutaan sitten niin sanotusti sateenkaarevasta väestä, niin siellä on monenlaisia ihmisiä. Meillä on tosiaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Silloin puhutaan esimerkiksi homoista, lesboista, biiseksuaaleista. Sitten meillä on sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Puhutaan esimerkiksi transihmisistä tai muunsukupuolisista ihmisistä tai puhutaan intersukupuolisista ihmisistä. Ja sitten on tietysti vielä niin, että se, että joku ihminen kuuluu jompaan kumpaan näistä, ei tarkoita, etteikö voisi kuulua myös sitten siihen toiseen, toiseen ryhmään. Eli ihminen saattaa edustaa sekä seksuaalivähemmistöä että sukupuolivähemmistöä. Ja on kauhean tärkeää muistaa, että kun joskus puhutaan, että ahaa, me siis puhutaan ei heteroista. Ei, ei ollenkaan näin, vaan heteroseksuaaliset ihmiset hyvinkin voivat edustaa sitten sukupuolivähemmistöjä. Myös. Eli tämmöinen kenttä on, jonka kanssa me ollaan tekemisissä. Jonkun verran luettelin tuossa myös jotain termejä. Terminologia on tietysti sinänsä on tärkeää vähän ymmärtää, mitä eri sanat tarkoittaa, mutta myös kuitenkin muistaa, että kysymys on meidän ihmisten keksimistä, määrittelyistä. Se myös tarkoittaa silloin sitä, että tämä on kenttä, joka on jatkuvassa, murroksessa ja elää, koska tieto lisääntyy. Ja Se on myös jotain semmoista, minkä kanssa meidän kaikkien ihmisten eri toten psykologien täytyy oppia tulemaan toimeen. Se lusikka täytyy joskus ottaa kauniiseen käteen.
2: Jees, Ave tässä. Tosi tyhjentävästi sanottu, Aleksi. Mulle tuli mieleen vielä vähän tarkentaa ehkä tuosta, kun puhutaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, niin monillahan ne menee sekaisin aika helpostikin. Ei välttämättä hahmoteta, että mikä se ero ero näiden välillä. Ja monihan voi kuulua sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöön. Mutta seksuaalivähemmistö, se viittaa siihen, että... Keistä on kiinnostunut romanttisesti, seksuaalisesti. Keiden kanssa haluaa muodostaa parisuhteen ja sukupuolivähemmistöä sitten liittyy siihen oman sukupuolen kokemukseen. Ja tää on semmoinen, mikä menee aika useinkin sekaisin justiin, kun on vaikka itse ollut kouluttamassa, niin huomaa, että, että se voikin olla hämmentävää, että hetkonen, että mitä eroa jopa näillä on. Mutta sukupuoli-identiteetti liittyy just siihen, onko se oma sukupuolikokemus miehen, naisen, jokin muu, jotain tämän koko jaon ulkopuolelta. Ja just niin kuin sanoit, niin... Toki voi kuulua molempiin vähemmistöihin. Ja mä
0: ajattelin, että tämä on kauhean tärkeä pointti just, että nämä voi mennä sekaisin. Mä että me ollaan tässä heti villakoiran ytimessä, kun me lähdetään tästä puhumaan. Tämä on myös semmoinen, mihin mä olen itse monesti... Törmännyt. Ja jos mä mietin sitä vaikka, että puhutaan nyt sitten psykoterapeuttisessa kontaktista ja siitä, että psykologi tapaa asiakastaan vastaanotolla ja jos vaikka asiakas puhuu hänen seksuaali niin jos käykin niin, että sen psykologin mielessä psykologi koko ajan luulee, että puhutaankin asiakkaan sukupuoli-identiteetistä, että asiakas puhuu seksuaali-identiteetistä ja toinen luulee, työntekijä puhutaan sukupuoli-identiteetistä tai toisinpäin, niin eikö silloin käy niin, että toinen puhuu aidasta ja toinen puhuu aidan seipästä? Eli puhuu ihan eri asiasta. Mutta tämähän on jännää, kun me katsotaan, että mä oon pitkään miettinyt, mistä tulee. Ja yksi on se, että suomen kielessähän on pitkään ollut jotenkin niin, että kun se seksuaalisuus on semmoinen vähän tuhma ja pahellinen sana, eikö ole, ja se ujostuttaa, niin on kivampi, että korvataan se sanalla sukupuolisuus. Että, sanotaan, että nyt me puhumme näistä sukupuoliasioista. Ja itse silloinhan ei puhuta sukupuoliasioista ollenkaan. Silloin puhutaan yleensä Seksiasioista. Ei edes seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, eli sitä, mitä ihminen on, vaan puhutaan seksiasioista, eli siitä, mitä ihminen seksuaalisesti tekee. Ja tämä näkyy kaikkein selkeimmin esimerkiksi kouluissa, mistä monesti sanotaan jotenkin niin, että meillä annetaan tämmöistä niin kuin sukupuolikasvatusta, eikä anneta. Annetaan seksivalistusta. Ja jos sitä ajatellaan, niin se olisi hirveän hienoa, että koulussa puhuttaisiin vaikka sukupuoliasioista, puhuttaisi siitä, mitä on olla tyttö tai poikamies tai nainen tai jotain muuta, mitä odotuksia meillä on eri sukupuolille oleville ihmisille, mitä arvoja, mitä normia meillä on. Se olisi sukupuolikasvatusta. Ja sitten voi myös kysyä tähän ihan jatkokset, mitä ihmettä ne sitten on ne niin sanotut sukupuolitaudit. Kyllä ne on seksitauteja.
2: Niinpä, niinpä. Ja yksi asia, mikä kanssotkee tätä pakkaa ehdottomasti, että mistä puhutaan, kun puhutaan sukupuolesta ja seksuaalisuudesta, on se, että pitkään Suomessakin käytettiin transsukupuolisuudesta sanaa transseksuaalisuus, jolloin monilla voi olla semmoinen mieleyhtymä, että transseksuaalisuus, vanhahtava termi siis, jota emme enää nykyään käytä, Nykyään puhutaan transsukupuolisuudesta, että se liittyy seksuaaliseen suuntautumiseen, että siinä olisi kyse seksuaalisuudesta, ja tietenkin transihmisellä on seksuaalisuus siinä, missä muillakin ihmisillä. Mutta sukupuoli itsessään ei ole kyse sillä tavalla seksuaalisuudesta, vaan hän on homoja tai heteroita, biseksuaaleja, panseksuaaleja, aseksuaaleja, mitä ikinä, sillä tavalla kuin muutkin.
0: Joo, ja mä ajattelin, että siinä on juuri käynyt niin kuin ehkä kaikkein selkeimmin transihmisten kannalla tämä, että miten menee puurot ja vellit yksinkertaisesti sekaisin, että kun on puhuttu siitä transseksuaalisuudesta, mitä oikeasti ei ole olemassakaan. Ja hassuuhan on se, jos me ajatellaan, missä kaikki niin lähti, missä kaikki meni sekaisin, niin täytyy mennä 1800-luvun loppuun, milloin oli tämä ensimmäinen kirja, tämmöinen lääketieteellinen oppiteus, joka käsitteli näitä asioita, psykopatiaa seksuaalis. Ja siellä oli käytetty termiä transseksuaalismus, joka olisi pitänyt kääntää sitten, tämä reikan kielestä tuleva termi olisi pitänyt mennä kääntämään sukupuolisuudeksi, mutta pentele se mentiin suomen kieleen kääntämään silloin seksuaalisuus. No ei se nyt muuta aiheuttanut kuin sen, että Suomessa noin sata vuotta ymmärrettiin koko ilmiö täysin väärin.
1: Mun mielestä nostit esiin jo aiemmin Aleksi, tämän hyvän pointin, just mitä erässä setan ja kuun koulutuksessa hiljan oli, jossa keskusteltiin näistä sanoista otsikolla sanat, joita käytämme. Että ennen kaikkea sissukupuoliset sukupuoliset tai heterot saattaa miten että miten niin, niin kuin sukupuoli taikka seksuaalisuus ei jotenkin selkeän tarkkarainen ominaisuus. Ja kun psykologiassa me lähtökohtaisesti lähdetään tietysti liikkeelle siitä, että ihmisen sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen tai seksuaalinen identiteetti esimerkiksi on hänen oma määrittely, tai hän itse päättää ja määrittelee itse siltä vaikka kuin haluaa. Ja paljon vedotaan esimerkiksi etene-ajatukseen siitä, että sukupuoli ei selvä piirte. Erittäinen ominaisuus, jonka perusteella voitaisiin ihmisiä jotenkin kategorisoida tai asettaa tiettyihin luokkiin, mutta haluaisitko te kommentoida sitä, että minkä takia me psykologiassa ylipäätään lähdetään liikkeelle itsemäärittelystä?
0: Voisin vielä tuohon, Eino, sä käytit hyvää sanaa sissukupuolisuus, mutta jätit sen avaamatta. Sä voisit varmaan avata sen tähän, jos kaikille kuulijoille ei ole selvä se.
1: Niin totta, siis puhutaan siis sukupuolisesta, joka tarkoittaa, että syntymässä määritetty sukupuoli vastaa hänen sukupuoli Transsukupuolisuus tarkoittaa puolestaan sitä, että sukupuoli ei vastaa syntymässä määritettyä. Siis tarkoittaa samalla puolella trans eri puolella, niin tämä tulee siitä, että kaksi asiaa samalla puolella, kaksi asiaa eri puolella. Niin miksi me lähdetään liikkeelle itsemäärittelystä sukupuolen ja seksuaali taikka tai seksuaalisuuden suhteen?
2: Mä mietin sitä kautta, että missä asiassa me psykologit ei lähdetä siitä, että miten ihminen itse näkee asiat, miten ihminen itse kokee asiat. Aina me lähdetään varsinkin terapeuttisessa työssä siitä, että millaisia merkityksiä ihminen itse antaa kokemukselleen.
0: Niin, ja mä ajattelin, että kauhean tärkeää on, että jokaisella on, on niin kiistaton oikeus itsemäärittelyyn ja siitä, että miten haluaa tulla kutsutuksia, mihin katsoo kuuluvansa ja mihin ei. Ja sitten joskus tulee tämä keskustelu siitä, että miksi ylipäänsä tarvitaan mitään määrittelyjä, tai miksi täytyy määritellä tai miksi täytyy olla jotain lokeroita. Ja okei, mä ymmärrän kyllä, että joillekin ihmisille se, ketkä kokevat vaikka hei he mahdu tiettyihin niin sanottuihin lokeroihin tai karsinoihin, niin sitä täytyy kunnioittaa. Mutta sitten meidän täytyy myös kunnioittaa sitä ja muistaa, että kuitenkin suurelle osalle. Ihmisillä he kokevat, että he voivat vaivattomasti solahtaa johonkin lokeroon tai karsinaan ja he ollenkaan sitä ollenkaan niin kuin ahtaaksi. Kysymys voi silloin olla pikemminkin siitä, että jos ajatellaan, että yksinen karsina saattaisi olla vaikka, että on... on sellainen karsina kuin mies. Ja, ja mä ajattelin, että mä itse solahdan semmoisen karsinaan, ja mä en koe sitä ahtaakseen enkä koe niin, että mun tarvis olla jotenkin siitä lokerosta ulkopuolella, koska mä koen, että mä olen sen lokeron sisäpuolella, ja mä mahdun sinne. Mutta mä mahdun sinne vain ja ainoastaan silloin, jos sitä lokeroa mies venytetään niin, että sinne mahtuu myös homomiehet, mitä mä itse olen. Tai että minkälaista maskuliinisuuden, mitkä on tavallaan maskuliinisuuden niin sanottu pelisäännöt tai määreet että minkälainen ihminen voi olla, Mies ja kuitenkin kokea olevansa mies, vaikka hän on sitä tai tätä tai tota, että minkälaisiin odotuksiin hän jotenkin vastasi että niin sanottujen lokeroiden tai karsinoiden täytyy olla kuitenkin tarpeeksi väliä. Mutta mä ajattelen, että voi olla erilaisia määrittelyjä, ja täytyy muistaa, että monet ihmiset kokee, että heihin joku määrittely hyvin sopii, vaikka mies tai vaikka lesbo. Mutta sitten samanaikaisesti tosiaan kunnioittaa sitä, että kaikki ihmiset ei Koe, että on heille oikeita määreitä ja niin sanottuja lokeroita edes olemassa, tai he haluaa joustavasti vaihtaa eri lokerosta toiseen. Kuitenkin miettiä, että miten me ihmiset maailmaa hahmotetaan, niin me hahmotetaan erilaisten määreiden, ehkä lokeroittenkin kautta. Meillä on kasveja, meillä on eläimiä, meillä on kiviä, meillä on sieniä. Loppujen lopuksi ei ole sen kummemmasta asiasta kysymys, paitsi tietenkin se, että kiviltä kukaan ei kysy, mihin lokeroon kuulut. Mitä sä, ajattele ajattelet tästä?
2: No mä ajattelin, että tämä, mitä sä viimeiseksi sanot, oli just se, mihin mä ajoin tulla. Eli sen lisäksi, että kyse on itsemäärittelystä, niin kysehän on myös siitä, että me tarvitaan sanoja, jotta me voitais kuvata todellisuutta. Ja kun puhutaan sukupuoli-identiteetistä, kun puhutaan erilaisesta seksuaalista suuntautumisesta, niin hän ei ole pelkästään identiteettiä, ei ole pelkästään kokemuksia, vaan on elettyjä todellisuuksia. Elettyjä todellisuuksia, jotka eroaa, riippu henkilöstön, mutta jonkin verran ainakin valtaväestön kokemuksesta. Ja jos ei ole sanoja, kuvata niitä todellisuuksia niin eihän meillä ole silloin myöskään mahdollisuutta tehdä tilaa Erilaisille vähemmistöille yhteiskunnassa ei ole mahdollisuuksia ajaa vähemmistöjen asioita. Ihmisillä ei ehkä ole niin sellaista suurta mahdollisuutta sitten pohtia jotenkin omaa itseään suhteessa muuhun maailmaan, jos ei ole sanoja itselleen. Ja toki edelleen kunnioittain sitä, että kaikki eivät halua määritellä. Sekin on tietynlainen suhde sanoihin, mutta mä että nämä sanat on siitä ihan hirveän tärkeitä, että muuten meillä ei ole välineitä, millä puhua ilmiöistä. Just niin kuin sanoit, ei eroa sienistä, ei eroa ero kivistä. Että on oltava sanoja, että voidaan puhua.
0: Ja sitten mä mietin myös jotenkin niin kuin sitä, että joskus sen kuulee tavallaan myös puettavan semmoiseksi, että tulee ikään kuin jonkunlaisen, että halutaan korostaa oma jotenkin suvaitsevaisuutta ja tämmöset, että mä kohtaan kaikki ihmiset ihan samanlaisena, että sanotaan, että mitä välisilsit, mitä mitä kukakin niin kuin on. Mä kohtaan kaikki asiakkaat samalla tavalla ja saman arvoisina. Ja siinä on varmaan kauhean kaunis ajatus jotenkin, että halutaan tuoda esiin semmoista niin tasavertaista asiakasta ja potilaskohtelua. Mutta jotenkin tämä tämmöinen suhtautuminen on, se on suorastaan vain naivi, mä ajattelen, koska sehän täysin jättää huomiotta sen, että kuitenkin tämä maailma ja todellisuus, missä erilaiset ihmiset elää, on täysin erilainen eri ihmisille, jos kuuluu valtaväestöön tai ei kuulu valtaväestöön. Niin siis ne kokemukset, ja miten maailma ihmisiä kohtelee, se on erilainen. Ja mä just luin valtavan hyvää kirjan tässä hetki sitten, miksi en enää puhu valkoisille rasismista niminen kirja, joka on brittiläisen mustan toimittajan kirjoittava kirja, kertoo brittiläisestä rakenteellisesta rasismista. Ja hän puhuu siin paljon siitä, että miksi tämä tämmöinen niin brittiläisessä yhteiskunnassa vastaava ilmiö nimitellään tämmöiseksi niin kuin värisokeudeksi. Eli sanotaan, että me emme täällä edes näe, minkä niin kuin ihonvärisiä ihmiset on, kun sillä ei ole yhtään mitään merkitystä, vaikka täällä meidän virastossa tai täällä meidän oikeussastessa tai täällä. Meidän... Meidän poliisiasemalla tai täällä meidän koulussa, mutta se jättää täysin huomiotta sen faktan, että kuitenkin ihmiset, jotka kuuluu niihin etnisiin vähemmistöihin, heitä kohdellaan eri tavalla kuin valkoista väestön osaa. Ja jos vaan katsotaan tavallaan tämmöisen niin sanotun värisokeuden kautta, niin se jättää täysin huomiotta sen, että nämä ihmiset on erilaisessa Ja alisteisessa asemassa, silloin puhutaan rakenteellisesta rasismista, samalla tavalla mä ajattelen, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohdalla me voidaan puhua rakenteellisesta heteronormatiivisuudesta, jopa rakenteellisesta sorrosta. Ja sen ymmärtäminen, että miten se ihmisiin vaikuttaa, niin ihan oikeasti vaatii sen, että meidän täytyy jotenkin hylätä se ajatus siitä, että mitä väliä silloin, mitä kukakin on, kun mä nyt vaan suhtaudun kaikkiin ihan yhtä samalla tavalla. Se pötkii ihan hirveän lyhyelle, vaikka se ajatus siinä taustalla on taatusti kaunis.
2: Se on oikeastaan semmoinen ajatus, mikä on. On mahdollista sanoa vaan sieltä ehkä valtaväestöpositiosta käsin tai sieltä käsin, että ei ole kokemusta siitä, millaista on kuulua vähemmistöön, koska siellä on mahdollista ajatella, että me kaikki olemme ihan samanlaisia, meillä on samanlaiset kokemukset, mutta jos kuuluu johonkin vähemmistöön, niin yleensä sitten on huomannut, että eteen tulee sellaisia esteitä, mitä ei ehkä tulisi muuten. Ja vähän, miksi sä kerroit siitä kirjasta, minkä sä luit, niin ehkä värisokeusvertausta käyttää kuitenkin valkoiset useimmiten, niin samalla tavalla tässä tapauksessa siis ja heterot useimmin puhuu siitä, että ei sillä ole mitään väliä että kuuluuko johonkin vähemmistöön, että kohtaan ihmiset ihmisinä, mutta käytännössä se yleensä sitten tarkoittaa, että kohtaa kaikki vähän niin kuin he heteroita ja siis sukupuolisia. Ja mä jotenkin pohdin sitä, että jos lähtee sillä ajatuksella, että kohtaa kaikki samalla tavalla, niin se kieltää myös sen mahdollisuuden, että tarvitsisi mitään erityisosaamista tai että näihin aiheisiin liittyisi mitään erityiskysymyksiä, koska vähemmistöihin liittyy. Varmaan tullaan myöhemmin vähemmistöstressiin ja tällaiseen. Ja ajattelen, että ammattilaisena on oltava tietoa niistä asioista, jos vähemmistöjen kanssa työskentelee. Ei voi vaan ajatella, että kaikki kokee kaikki asiat samanlaisena. Mitä mä ajattelisin, että jos muista aiheista psykologin on valmis antamaan psykoedukaatiota asiakkaalle. Asiakas tulee vaikkapa ahdistuneisuuden kanssa. ei niin että vähemmistöön kuuluminen olisi mielenterveysongelma, mutta kuitenkin vertauksena, että asiakas tulee jonkun asian kanssa, niin psykologi usein tietää siitä asiakasta enemmän ja kertoo asiakkaalle, että tämä voi ilmetä tällaisella ja tällaisella tavoin, tähän voi liittyä tällaisia ja tällaisia asioita, niin samalla tavalla vähemmistöön kuuluva ihminenkään ei ole välttämättä sen asiantuntija, että miten vähemmistöstressi ilmenee elämässä, millaisia vaikutuksia sillä on, ja ammattilaisen tehtävähän se olisi pystyä kertomaan sellaisista asioista sitten sille asiakkaalle.
1: Itse asiassa on semmoinen asia, mistä meidän kannattaisi varmaan seuraavaksi keskustellakin. Mikä tietyissä mielessä on se, mitä valtaväestöjen kuuluvan psykologin pitäisi vähintäänkin tietää, oli kyse sitten mistä tahansa vähemmistöryhmästä.
0: Niin, kyllä mä ajattelen, että yksi semmoinen, mikä on tosi hyvä niin tietää ja ymmärtää, on se, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset edelleen kohtaa elämässä vaikeita asioita, he voi kohdata niin kuin sortua, he voi kohdata pilkatuksi tulemista, Vähättelyä tai suoraa aggressiota. Ja tämä on semmoinen, minkä mä oon huomannut yhä enenevis määrin, että, koska niin iso ongelma mä ajattelin täällä kentällä, mutta mä puhun niin mielenterveyskentästäkin, on siltikin ajatella, että nämä menee maailman ilmiöitä ja eihän semmoista enää niin kuin jotenkin ole. Etteikö nyt kaikilla ole kauhean helppoja hyvä olla ja hengittää, ja kaikki saa olla semmoisia kuin on. Ja tämä todellisuus on monesti ehkä semmoinen, missä mä ajattelen, että mä katson vaikka psykoterapeutteja, niin monet on keski-ikäisiä, siis sukupuolisia, monet on myös heteroseksuaaleja ja. Valtaosa, he voivat olla jotenkin keskiluokkaisia. he voi olla aika hyvä niin kuin toimeentulo, on monesti perheellisiä ihmisiä ja semmoisia, jotka on saanut järjestetty elämänsä jotenkin aika mukavasti. Ei nyt tietenkään kaikki, mutta jotenkin aika monet kuitenkin. Ja se voi myös tarkoittaa, että heillä on ollut mahdollisuus ympäröidä itsensä aika mukavilla ihmisillä. Heillä ehkä kumppanin valinnassa on ehkä ottanut jonkun aika mukavan tyypin, joka on myös avarakatseinen ja suvaitseva. Heillä on monilla vaikka teini-ikäisiä, tai aikuisia lapsia ja sitten hän sanoi, että eihän noille nuorille ole mikään tämmöiset asiat enää ongelmat, meidänkin pojalla tai tyttärellä, niin silloin on semmoisia ja semmoisia kavereita, että ei noille nuorille nämä asiat ole mikään ongelma. Sitten jos me kuitenkin katsotaan vaikka ihan niin tilastoja ja tutkimuksia, niin on nuorille ongelma. Ja ei se, niin edelleen niin nuortenkin keskuudessa homofobia on edelleen. Tai pidetään äh, homoseksuaalisuutta tai transsukupuolisuutta, pidetään vähempiarvoisena, pidetään sairaana tai pidetään jotenkin syntisenä. Mä että psykologin tai psykoterapeutin se oma maailma, missä hän on, hän kattelee aika ruusunpunasten lasien läpi tätä maailmaa ja unohtaa, että se hänen asiakkaansa todellisuus, oli se sitten tehtaan linjastossa tai urheilujoukkueessa tai varuskunnassa tai missä se onkaan se hänen asiakkaansa todellisuus, se voi olla aivan erilainen kuin tämä psykoterapeutin todellisuus. Ja siitä tulee se ongelma, että sitten kun asiakkaat koittaa kertoa vaikka siitä, että heillä on edelleen syrjintäkokemuksia tai he pelkää, että niitä on, mikä tarkoittaa vähemmistöstressiä, että pelkää, ja on karvat pystyssä sen suhteen, että milloin on tulos taas joku negatiivinen kokemus. Niin psykologilla tai psykoterapeutilla voi olla vaikea tähän jotenkin niin kuin samaistua tai sisäistää tätä. Ja silloin käy se kaikkein ikävin juttu myös vaarallisin. Tämä alkaa näyttämäänkin sen ihmisen jotenkin intrapsyykkisenä ilmiönä ja semmoisena, että se nyt vaan jotenkin on tommonen, että se niin kuin pelkää kaikkea ja niin kuin maaleilee piruiseinille ja näkee joka paikassa jotain uhki, missä niitä ei olekaan. Toisaalta... Vähemmistöstressiin kuuluu myös tämä ilmiö. Eli silloin kun ihminen tietää, että on olemassa niitä syrjintäkokemuksia ja pelkää, että niitä voi itseä kohdata, hän joutuu korostuneen valppaasti tarkastelemaan maailmaa ja ennakoimaan niitä. Ja joskus tietysti silloin myös käy niin, että hän voi tehdä semmoisia virhetulkintoja, että hän tulkitsee asiat negatiivisemmin kuin miten niitä tarvitsisi tulkita. Eli tämäkin on todellisuus, missä eletään. Mutta joka tapauksessa niin se, että täytyy herkällä korval kuunnella ihmisiä, missä he on. He arki todellisuutensa ja muistaa, että se todennäköisesti voi olla aika erilainen kuin missä työntekijä elää, kun se työntekijä on pystynyt järjestämään asiansa mukavasti.
2: Jos me perutaan vielä pikkasen vähemmistöstressin käsitteeseen. Se toit mun mielestä tosi hyvin ilmi, että kun ajatellaan, että kyllähän nuorillakin nykyään on kaikki hyvin. Ja jotenkin ei oo enää homofobia, ei oo enää transfobia, mutta tilastothan osoittaa, että niitä on. Ja Tilastot osoittaa, että ne vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin sekä nuorten että aikuisten. Täytyy katsoa vaan kouluterveyskyselyä. Siellä kysytään nykyään sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisesta suuntautumisesta, niin huomaa, että kyllä ne vähemmistönuoret voi muita nuoria selvästi huonommin. Sama koskee aikuisia, on enemmän masennusta. On enemmän ahdistusta, on enemmän itsemurhayrityksiä. Nämä on itse asiassa aika hurjia, nämä luvut. Nyt en muista ulkoa, mutta joka tapauksessa se on aivan niin kuin moninkertainen se määrä, mitä vähemmistöihin kuuluvat ihmiset kokee mielenterveysongelmia. Ja tämä vähemmistöstressiteoriahan on sitten kehitetty selittämään tätä. Että ollaan katsottu, että on näitä mielenterveysongelmia. No mistä se johtuu? Johtuuko se siitä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt jotenkin luonnostaan voisivat huonosti, tai siihen liittyisi jotain tällaista niin kuin sisäistä, että väistämättä on mielenterveyden vaikeuksia, mutta ei. Että on todettu, että se on ympäristön vaikutusta pitkälti. Eli kun on ympäristöjä, jossa ei ole homofobiaa, ei ole transfobiaa, on tukea, on resilienssiä, ruokkivia asioita, niin silloinhan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt voi yhtä hyvin kuin muu väestö. Ja tämä vähemmistöstressi on pilkottu kolmeen osaan tässä Meijerin teoriassa, että mistä se koostuu. Ensimmäinen osa oli just niin kuin mainitsit, nämä syrjintäkokemukset. Eli vähemmistöllä oikeasti tulee erinäköisiä syrjintäkokemuksia. Mä ajattelen, että se on semmoinen melkoinen skaala, mitä ne on, että ne voi olla pahimmillaan viharikoksi menneisyydessä, niin kuin Aitellaan ajatellaan keskitysleirejä ja tämän tyyppisiä. Mutta pienimmillään se on aika huomaamatonta. Ihmiset ajattelee syrjinnällä usein, että no syrjintä on sitä, kun huudellaan kadulla perään tai haukutaan koulussa. Mutta syrjintä voi olla myös sellaista, tietynlaista ohittamista, jatkuvia vääriä oletuksia, vaikka transihmisen sukupuolen kyseenalaistamista, tämän tyyppisiä asioita. Sitä, että kaikki julkiset tilat on rakennettu niin, että on vain miesten vessa, naisten vessa, miesten pukkari, naisten pukkari. se voi olla aika vaikea homma, jos ei ole identiteetiltään eikä sukupuoliilmasoltaan mies sekä nainen. Että tosiaan on nämä syrjintäkokemukset yksi vähemmistöstressin lähde, toinen niin kuin sanoit, oli se ennakoiminen. Eli riippumatta siitä, että kokeisit niitä harvoin vai usein, niin kyllä aika monet vähemmistöjen edustajat on pikkasen niin varpaillaan kuitenkin koko ajan mennessään uusiin tilanteisiin. Uusi ihmisiä tarkkaillaan vähän silmällä, että voiko tohon luottaa, eikö tohon voi luottaa. Ja se on minusta kiinnostava, että itse asiassa tätä niin ennakointia ja vähän ehkä hypervigilanssiäkin voi olla riippumatta siitä, onko itse kokenut suoraa syrjintää. Eli kyllähän jokainen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva ei ehkä jokainen, mutta melkein jokainen on tietoinen siitä, että millainen ilmapiiri on omassa elinympäristössä ja millainen on maailmassa, että paljonhan vähemmistöä käytetään vähän sellaisena poliittisena kiistakapulana, kaikki on kovasti jotain mieltä, ei tarvitse mennä kuin minkä tahansa vähemmistöä, ei koskevan uutisen kommenttipalstaa, niin siellä on vihapuhetta. Sitä tulee kyllä aivan jatkuvasti, ja sitä ennakointia voi tapahtua vaikka kukaan ei olisi henkilökohtaisesti ihan kauheasti syrjinykkään tai välttämättä ollenkaan. Ja sitten on se kolmas osa eli Yrintakokemukset, ennakointi ja sitten on sisäistetty stigma. Eli se muuttuu osaksi minäkuvaa sinne ympäristön negatiiviset asenteet. Aletaan itse uskoa, että mä en ole yhtä hyvä kuin noin muut. Mulla ei ole samoja oikeuksia, mulla ei ole samoja mahdollisuuksia tässä maailmassa kuin näillä muilla ihmisillä. Ja mä oon ymmärtänyt, niin, että se on se oikeastaan mielenterveyttä eniten vahingoittava osa vähemmistöstressistä. Että vaikka onkin niitä syrjintäkokemuksia, niin jos on tukeva yhteisö ympärillä, jos on semmoinen positiivinen minäkuva ja ymmärtää tavallaan laittaa sen syrjinnän sen toisen henkilön syyksiä eikä omaksi syyksiä, niin sehän suojelee ehdottomasti. Mutta jos se on sisäistänyt, että mä ansaitsinkin tämän tai tämän täysin ja mitään muuta ei voi olla kuin, että mua elämä on tällaista, niin sehän on tietenkin vahingoittavaa.
0: Tämä on kauhean tärkeä TAVE, just, mitä puhuit tästä ennakoinnista. Siis se on niin tosi merkittävä ymmärtää just tämä, että se, että ihminen kärsii näistä asioista, ei tarkoita sitä, että hänellä tarvitsisi olla yhden yhtä itseen suoranaisesti kohdistunutta syrjintäkokemusta, tai vaikka hän on joutunut väkivallan kohteeksi tai muut. Meidän täytyy muistaa, että mitä kautta ne tulee sit nämä tilanteet, että joku on vaikka pystynyt pärjäämään niin, että ei ole tullut niitä. Hän on todennäköisesti joutunut paljon monitoroimaan ja katsomaan ympäristöään, ja ehkä sopeuttamaan omaa käyttäytymistään ja hyvin paljon oma olemistaan siihen, että hän on pysynyt turvassa. Tämä voi vaikka tarkoittaa sitä, että hän katsoo, miten hän kävelee tai istuu tai puhuu tai nauraa tai laulaa tai on ylipäänsä niin kuin olemassa, että hän ei niin kuin ärsyttäisi muita, että hän menisi läpi niin sanotusti. Mennä läpi voisi tarkoittaa tässä mennä läpi heterona tai mennä läpi sissukupuolisena, olla sillä tavalla niin kuin näkymätön, koska sehän suojelee. Ja mitä enemmän ihminen on näkymätön ja mitä enemmän pyrkii olemaan niin, että ei niin sen vähemmän tietysti tulee niitä huonoja kokemuksia, mutta tämä tarkoittaa niin kuin sitä, että hän joutuu koko ajan suodattamaan itseensä ja olemaan valppaana, ja se semmonen stressaa ihan mielettömästi. Tätähän on tutkittu, myös Britanniassa ne teki tutkimuksen, ne otti tuommoisia teinipoikia, 15-vuotiaita, siinä oli kaksi porukkaa, toiset, jotka itse itsensä määritteli heteroseksuaaleiksi, ja toinen porukka, joka itse itsensä määritteli homopojiksi. Ja huomattiin se, että tatadaa, näillä homopojilla on paljon korkeampi tämmöiset tasot koko ajan, ilman että niihin on kohdistunut yhden yhtä omaan itsen suoraan kohdistuvaa syrjintäkokemusta. Ja sitten nämä tasot ei laske, koska ne pojat on koko ajan niin kuin karvat pystyssä ja hypervigilantteja, vigilanssi tarkoittaa valppautta, eli on koko ajan valppaana. Ja sitten kun Ave mainitsi just tästä, että on tätä psyykkistä sairastavuutta paljon sateenkaarevilla ihmisillä, niin totta kai kun sä tämmöisen stressin alla. Mutta tiedätkö, kun tää ei rajoitu pelkästään psyykkisiin ongelmiin, vaan myös fyysisiin ongelmiin. Sitten me voidaan miettiä, että mitäs sitten kun nämä pojat on niitä 15-vuotiaita stressihormonit on koholla, mitäs sitten kun ne pojat on 25-vuotiaita, ne on edelleen koholla tai 35-vuotiaita, niin tietysti ihmisen kroppa alkaa prakaamaan. Ja tämä me nähdäänkin sitten, kun tullaan niinku keski-ikäisiin ihmisiin ja ruvetaan katsomaan, että sitä on niinku yksi, millä sitä on selitetty, että tätä suurempaa fyysistä sairastavuutta, ja siihen voidaan melkein nimetä melkein mikä sairaus vaan, niin voi sanoa, että we got it. Eli se ihmisen kroppaan oikeasti niin kovalla. Ja tietysti fyysinen ja psyykkinen sairastuvuus kulkee muutenkin käsi kädessä monella tavalla, vaikka niin, että jos sulla menee muuten psyykkisesti huonosti, niin ehkä sulle ei ole kauheasti resilienssiä, motivaatiota tai kyky pitää huolta omasta fyysisestä hyvinvoinnista tai jos sä et luota vaikka terveyspalvelui tuottaviin tahoihin, niin ehkä sä et hakeudu vastaavalla tavalla niiden ääreen. Tai jos sun syrjintäkokemukset tai muu aiheuttaa sulle vaikka työttömyyttä, niin silloin sä et ole samalla tavalla ehkä terveys palvelujen äärestä ja sun taloudellinen tilanne on huonompi, sä et pysty hankkimaan, ostamaan itsellesi terveyttä niin sanotusti. Nämä on hosi ilmiö, ilman muuta.
1: Ja musta oli kiinnostava, miten te nostitte molemmat tämän yhteiskunnallisen näkökulman esille, kun yksi tutkimus, mitä mä oon itse paljon lukenut ja ihmetellyt, on just tämä, jossa Yhdysvalloissa oli seurattu high school-nuorten itsemurhayritysten määrää ja verrattu sitä eri osavaltioittain, riippuen siitä, että missä vaiheessa mikäkin osavaltio sattui säätämään lain, joka sai aikaan tasa-arvoisen avioliittolain. Ja yhtäkkiä huomattiinkin, että itsemurhayritysten määrä laskee sitä mukaan, kun avioliittolaki muuttuu tasa-arvoiseksi. Eli seksuaalivähemiset pääsee yhtäkkiä naimisiin keskenään. Ja tämä ei ole enää mahdoton unelma ihmisille. Mahdollisuudet lisääntyy, itsemurhariski vähenee nuorilla. Heti kun yhteiskuntassa alkaa muuttua se myönteisempään suuntaan, myöskin se itsestressitasot, mikä tahansa vähemmistöstressiin liittyvä tekijä tai siitä seuraavat ilmiöt, niin kuin vaikka itsemurhayritykset alkaa yhtäkkiä laskea, mutta tosiaan, jos katsoo, niin Ave kommentoi ihan mitä tahansa tilastoa, vaikkapa niitä kouluterveyskyselyitä. Niin jos se muista väärin, niin melkein jopa kolmasosa nuorista, jotka kuuluvat sateenkaarivähemmistöön, kokee kiusaamista tai syrjintää. Ja ne on mun mielestä todella jäätäviä lukuja.
0: Ne on jäätäviä lukuja, niin on nämäkin, nämäkin no just mistä mainitsitte, että miten tämä lainsäädäntö on vaikuttanut just näiden avioliittolakien suhteen. Muistaakseni oli tutkimus, missä oli tutkittu ahdistuneisuushäiriöiden esiintymyydet homomiehillä ja miten se vaikutti, silloin, kun tuli näitä, että joku osavaltio äänesti, Että siellä ihan tämän heidän perustuslain mukaan estettiin samasukupuolisten avioliitot, niin homomiehillä, miten se nousi ahdistuneisuushäiriöiden määrä, niin muistaakseni luku oli joku 386 prosenttia tai miten se hyppäsi ylös. Eli lainsäädännöllä on myös vaikutusta siihen, miten ihmiset voi. Ja se on kauhean tärkeää silloin, että me muistetaan, että tämmöinen julkinen, niin se on aina myös jotenkin yksityistä.
2: Minusta tuntuu, että psykologeina ollaan totuttu katsomaan ihmisiä hirveästi yksilötasolla, ehkä sillä tavalla perhetasolla, mutta kuitenkin aika sellaista niin kuin pientä porukkaa, kun pohditaan yksilön mielenterveyttä. Me ehkä harvemmin katsotaan jotenkin tällaisia laajempia yhteiskunnallisia kysymyksiä, että miten ne vaikuttaa oikeasti yksilöiden mielenterveyteen sit kuitenkin lopulta. Mm.
1: Ja se on ehkä musta olennaista, jos ajatellaan niin meitä sytieteiden edustajana tai psykologiaa ja psykiatriaa. niin kyllähän maailma on to oikeasti tosi erilainen sukupuoli tai seksuaalivähemmistöön kuuluville tai sateenkaarella oleville ihmisille. Että eihän niin mekään ammattiryhmänä olla millään tavalla oltu historiallisesti mitenkään kovinkaan hyvä liittolainen sukupuoli tai seksuaalivähemmistöille. Niitähän jonkun verran keskusteltukin, miten psykologit tai psykiatrit ei välttämättä ole turvallinen hoitohenkilö esimerkiksi sateenkaarella olevella ihmisellä.
0: No ei tosiaankaan, ja että edelleenkin on esimerkiksi... Meillä on sellaisia mielenterveysalan ihmisiä, että kannattaa niin sanottuja eheytyshoitoja, eli tämmöisen seksuaalisen orientaation muutoksen hoitoja, tai semmoiseen, että transihmisestä nyt sitten niin terapoidaankin sissukupuoleen ja saadaan häneltä pois pois tämmöinen höpsötys mielestä. Ja sillä on niin pitkä ja julma historia, erityisesti psykoanalyysillä ja psykodynaamisella terapialla, mutta psykologit voi myös kantaa vastuuta. Mä olen aloittanut vuonna 1997 opinnot Turun psykologian opinnot vuotta aikaisemmin. Ja on ihan uskomatonta ja harva tätä muistaa ja vielä harvempi tietää. Turun yliopistolle tuli puhumaan hollantilainen Vanden Artweg, eli Euroopan pahamainensin eheyttäjä. Ja se oli etenkin siihen, siihen aikaan nämä eheytyspiirit teki tämmöistä kampanjaa ja ne tunki eri psykologian laitoksille puhumaan nuorille psykologiksi valmistumille ihmisille homoseksuaalisuutta patologisoivia sisältöjä ja, ja tota levittämään sitä omaa sanomaansa, mikä oli sitten oli niinku riisuttu sit kuin niinku uskonnollinen Kaapu ja puettu se tämmöisen niin tieteellisen psykologisen kaapuun, miten edelleen nämä eheytystä tekevät tahot sitä pyrkii markkinoimaan. Tosiaan siis tullut Turun yliopistolle puhumaan, saanut itsensä sinne kutsutuksi. Ja, ja kuitenkin täytyy myös muistaa, että Helsingin yliopiston psykologialaitoksen johtoportaassa oli pitkään henkilö, joka hyvin voimakkaasti sitten patologisoi homoseksuaalisuutta ja tota, puhuu hyvin halventavan sävyyn ja patologisoivisesti homoista. Ja jos katsotaan vaikka Ylen, tämä dokumentti homo-Suomen ja mä en nyt taan toisen käden lähde, mutta katsotaan mitä vaikka Olli, Olli Stallström siinä kertoo, niin hän kertoo, että vastaava henkilö kuitenkin sitten oli tunnettu siitä, että hän Helsingin pusikoista löytyi jahtaamasta nuoria miehiä. Ja nyt viittaan toisen käden lähteeseen, että tästä ei saada miksi jotain postumia kunnialoukkaussyytettä. Mulle mä viittaan Ylen tekemään dokumenttina siinä todettu. Eli meidän täytyy muistaa, että myös meillä niin ihan psykologiaa opettavat tahot on olleet. Että siellä on niin tarkasteluun vaativia juttuja, miten on asioihin suhtauduttu, myös minkälaista opetusta on tarjottu, vaikka olisi kysymys laitoksen oma opetus. Mutta se, että kutsutaan laitoksen tiloihin, päästetään joku puhumaan tämmöisiä sisältöjä, niin sekin on jonkunlainen arvovalinta.
2: Ja sehän ei ole yhtään ihme tällä historialla, että monet asiakkaat ei luota mielenterveysalan ammattilaisiin, Kun koulutan psykologeja, niin siellä tulee usein yllätyksenä se, että asiakas ei välttämättä luota itseen psykologina, vaikka psykologi tekisi kaiken tavallaan ihan niin kuin muidenkin asiakkaiden kanssa tekisi itse tavallaan kaiken oikein. Asiakas kuuluu vähemmistöön ja psykologi kuuluu valtaväestöön tai asiakas olettaa, että psykologi kuuluu valtaväestöön, niin silloin siinä on valtaasetelma. Siinä on se valtaasetelma, joka voi olla näkymätön sille valtaväestön edustajalle, mutta se vähemmistöön kuuluva huomaa ja näkee sen ja on hyvin tietoinen siitä. Joten pitää erikseen todistaa asiakkaalle, että on luottamuksen arvoinen. Eli toisin sanoen voi käydä niin, että en luota, kunnes toisin todistetaan. Ihan tämän historian takia. No varsinkin transihmiset kokee todella paljon asiatonta kohtelua terveydenhuollossa. Se on tosi valitettavaa, että niin on, mutta se on edelleen aika yleistä. Se on vähentynyt tässä vuosien myötä jonkin verran vaikuttaa, että kouluttaminen on auttanut, tiedon lisääminen on auttanut, mutta paljon tulee sellaista, että ihmiset todella yllättyneitä, jos heitä kohdellaan hyvin lääkärissä tai psykologilla tai missä ikinä.
0: Tämä on niin totta, mitä Ave sanoi, ja se, mitä mä olen tästä itse joskus niin luennoillani puhunut, mä puhun todistustaakasta jotenkin. Et se on, me lähdetään me vähän niin joskus miinuksen puolelta. Meidän täytyy todistaa, että me ollaan luottamuksen arvoisia. Ja eritoten tärkeää on jotenkin muistaa se asetelma, että toinen saattaa tulla meidän vastaanotol niin, että hän ei voi oikeasti tietää, mitkä meidän ajatukset on ja miten me suhtaudutaan vaikka hänen seksuaali- tai sukupuoli identiteettiinsä. Mistä hän tietää, vaikka me oltaisiin jonkun tämmöisen vanhakantaisen psykoanalyyttisen ajattelun kannalla? Ja nyt sitten taas monet psykologit ja psykoterapeutit sanovat, että no ei hän nyt semmoista varmaan jo. Eikö se nyt ole jonnekin jäänyt ja muinaisuuden reliikkia? Mutta eihän se ole. Että mä olen tehnyt mun kouluttajakoulutuksen lopputyön tuossa muutama vuosi sitten. Mä tutkin psykoterapeuttien suhtautumista siihen, että pitäisikö koulutuksissa olla näistä asioista jotain sisältöjä ja onko he saanut mitään koulutusta? Siellähän luvut on niin, että noin 80-90 prosenttia sanoi, että heidän Psykoterapiakoulutuksissa ei ole ollut riittävästi sisältöä näihin teemoihin liittyen, eikä myöskään pohjakoulutuksissa riippumatta, onko se vaikka psykologin tai lääkärin koulutus. Mutta sitten myös siinä mun kyselyssä, minkä mä tein, mulla oli noin 275 ihmistä, kun siihen vastasi, siellä oli lomake, missä oli avoin kohta sitten, että sai lähettää tutkijalle terveisiä, niin kyllähän sieltä tuli myös sitten täysi laidallinen viestejä näiltä psykoterapeutilta, että Jotkut koki sitä niin, että jos tämmöisistä asioista koulutettaisiin koulutuksissa, niin se voisi loukata psykoterapeutin uskonnollista tai eettismoraalista vakaumusta. Ja sitten tota, joku sanoi, että tämä on tämmöistä homorummutusta ja homosaatiota, että kaikki nyt pakotetaan sateenkaarilippuihin, täytyy kietoutua. Ja sitten tota, sieltä tuli myös näitä perinteisiä vanhoja psykoanalyyttisiä. Puhuttiin, että homoseksuaalisuushan on tämmöinen niin infantiili valinta tai kehitys jumi. Jopa vihan väline-sanaa käytettiin. Ja jos mä ajattelen, että nämä on kuitenkin sitten semmosia, mitä lähetetään tuossa kohtaa jotenkin näin niin kuin ihan tutkijalle terveisiä, niin okei mä ymmärrän, että ne on nyt sitten ehkä ne, ketkä oli ne eniten suivaantuneet tyypit. Mutta kuin paljon on sitten jotenkin myös semmoisia, että ei nyt, ehkä, ettei nyt puhuttaisi ehkä ihan vihan välineestä tai ei enää ajateltaisi ehkä niin, niin kuin aikaisempi psykoanalyyttinen ajatushan oli se, että homomies on homomies, koska se pelkä, että vaginassa on hampaat, eli tämmöinen vagina tämmöinen niin hammasvakina siellä uhkaa penistä, että se sen poikki, niin Jos ei nyt ajattelisikaan enää näin, että olisi tämän vanhan psykoanalyyttisen tämmöisen teorian muodostuksen hylännyt, niin kuinka paljon sitten saattaa olla muuten jotenkin semmoista jollain tavalla kuitenkin arvottavaa ajattelua, mikä ei vaan näy näin eksplisiittisesti? Mä ajattelin, että sehän voi olla kauhean hankala asiakkaille, jos he ajattelevat, että, että eihän se tues mitenkään niin kuin ilmi, että ei se psykologi tuo sitä mitenkään ilmi, mutta se kuitenkin siellä mielensä perukoilla jotenkin muhii jotain semmosia ajatuksia, mistä ei sit oikein niin kuin kuitenkaan tiedä. Ja tämä on, niin kuin, mä ajattelin, että se on realismia, että täytyy muistaa, että ne asiakkaat ei voi tietää sitä.
2: Ja se voi vaikuttaa todella paljon siihen, mitä asioita asiakas tuo psykologin vasta mitä asioita hän tuo terapiaan. Ihminen saattaa sensuroida itteään, jos ei voi olla ihan varma, että voinko luottaa tähän ihmiseen, niin saattaa jättää aika isoakin osia elämästään kokonaan sen vastaanottohuoneen ulkopuolelle ja kertomatta ja ottamatta esiin. Musta tuntuu, että on vielä todella paljon työtä tehtävänä, että kun ottaa huomioon, että tilanne on se, että vähemmistöasiakas joutuu toivomaan, että ammattilainen ei ainakaan suhtautuisi vihamielisesti hänen ryhmäänsä. Että se on jo plussaa, jos ammattilainen suhtautuu positiivisesti. Mutta sen ei pitäisi olla se meidän loppupiste, vaan loppupiste pitäisi olla sen, että ammattilainen oikeasti tietää näistä asioista ja osaa auttaa vähemmistö kysymyksissä myös.
1: Yksi olennainen näkemys musta on myös toisaalta se, minkä Aleksi toi hetki teesi, että moni psykologi saattaa ajatella, että jos mä vaikka laitan vastaanottohuoneen ilmoitustaululle sateenkaaripinssin niin ilmoittaa sen, että mä olen kouluttautunut sateenkaaritemantiikasta ja haluan ottaa vastaan tasaveroisena ja hyväksyä kaikkia sukupuoli ja niin sitten jotenkin ajatellaan, että tämmöisen viestin lähettäminen, että kunnioittaa asiakasta ja asiakkaan identiteettiä, jotenkin on heteroita taikka valtaväestöä vastaan ja sen takia, että ei voisi laittaa jotenkin ilmoitustaululle ilmoitusta siitä, että kannattaa ihmisoikeuksia tai tasa-arvoa. Jotenkin tosi hassu ajatus mun mielestä, että ketä tässä nyt tavallaan suojellaan, koska ihan se niin valtaväestöön kuuluva ole se tässä, joka tarvitsee sitä suojelua tai joka tarvii sitä erityiskohtelua, vaan se on ne havottuvassa asemassa olemat. Eihän me lähtökohtaisesti niin ajatella, että me ei pistä ilmoitusta olle vaikka muistivaikeuksista kertovien ryhmien esitteitä, koska ne ei ei ole muistivaikeuksia, niin ne he voi loukkaantua siitä.
2: Jollain tavalla nämä vähemmistöasiat on ihan hirveän politisoitunut kysymys, vaikka ajattelisi, että sehän ei ole mikään mielipidekysymys, että onko meillä tässä ihmisryhmä, jolla on havaittu enemmän psyykkisiä ongelmia, ollaanko havaittu, että ne liittyy ympäristön asenteisiin, olisikohan meidän tehtävä mielenterveysammattilaisina vaikuttaa ympäristön asenteisiin, ja siihen jotenkin liittyy sellaisia ideologisia sävyjä, että onko puolella vai vastaan ihan eri tavalla kuin muista mielenterveyskysymyksissä.
0: Niin, koska ne linkittyy ihmisillä arvoihin ja normeihin, ne linkittyy semmoisiin, miltä tuntuu, ja monilla on ihan oikeasti, yksinkertaisesti puhutaan inhotuksen ja kuvotuksen tunteesta, kun he miettii samansukupuolista seksiä, ja se on se, mikä monille niin paljon vain assosioituu siihen, kun puhutaan sateenkaerevistä ihmisistä, että heidän oma inhonsa tunkee läpi. No, sitten kuitenkin, kun ei sanoit juuri tästä, että mitä jos joku laittaa satenkaari pinssin jonnekin, jotenkin vaikka sillä haluaa niin näyttää sitä, että täällä on luvassa tämmöistä tasavertoista ja yhdenverosta kohtelua, niin mä ajattelin, että se voi olla niin kuin lähtöliike siihen, että tavallaan näytetään, että tämä olisi semmoinen niin turvatila. Sitten tietysti vielä on niin kuin hienoa, jos sen pinssin laittamisen taustalle kätkeytyy vaikka se, että on jotenkin itseään valistanut näistä teemoista, on vaikka käsitellyt työnohjauksessaan tai omassa terapiassaan näitä teemoita ja lukenut jotakin, Olkoon sitten tiedekirjallisuutta tai kaunokirjallisuutta tai jotenkin pyrkinyt niin laajentaa tietämystään. Käy vaikka yhden päivän koulutuksessa, se on hyvä. Mutta jos se niin sanottu tavallaan meritti, mikä siellä taustalla on, että sanoit, että mä olen nyt sitten sateenkaari niin jos se meritti on se, että mun serkku on lespo. Ja tämä ei ole vitsi, mä olen kuullut tämän monta kertaa, että se yleensä menee näin, että mä en tarvitse mitään koulutusta näistä teemoista, kun mun serkku on lespo. Niin se tavallaan ajatella, että nyt se ainoa, mitä vaaditaan, on sitten joku tämmöinen, mulla on puhtaat jauhot pussissa, ja mulla on niin kuin hyvä asenne ilmapiiri. Se on hyvä lähtökohta, mutta se on täysin riittämätöntä. Avet jo paljon mainitsi tietää. Ja sitten jos me ajatellaan ylipäänsä, että minkä takia sitten on tärkeää sanoa, että vastaanotto on turvatila seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville, että miksei sitten tarvitse sanoa, että se on turvatila enemmistön kuuluville, on se, että yhdenvertaisuuden ajatus on eri kuin tasa-arvon ajatus. Tasa-arvolla voitaisiin ajatella, että kaikille samaa, samalla mitalla saman verran, mutta kun yhdenvertaisuuden näkökulmasta katsotaan, niin se ei meekään niin, vaan se menee niin, että jokaiselle sen mukaan, mitä jokainen tarvii. Eli jos ihmisellä on joku asia elämässä, minkä suhteen hän on sortit, potkittu päähän, hän on jotenkin ivattu tai kiusattu tai pilkattu tai jotenkin sen asian suhteen pistetty ahtaalle, niin silloin se asia on semmoinen, minkä suhteen hän voi tarvita enemmän rohkaisua, validaatiota, kannustusta ja nostatusta kuin semmoinen ihminen, ketä ei ole kolhittu samalla osa-alueella. Mä olen valkoihoinen, eli se tarkoittaa sitä, että Mua ei ole tässä valkoisessa Suomen yhteiskunnassa, mua ei ole koskaan mun ihonvärin perusteella mitenkään tölvitty, kiusattu, pilkattu tai laitettu alisteisen asemaan. Mä olen ollut siinä niin sanotusti etuoikeutetussa asemassa, eli privilegiossa. Sen takia mä en kaipaa, mä en tarvitse vastaanotolla mun ihonvärin suhteen myöskään semmoista erityistä huomiointia, koska mulle ei ole semmoista pelkoa siitä, että mä tulisin sen suhteen jotenkin vähempiarvoisena kohdelluksi. Sen sijaan ihminen, joka on joutunut rasististen hyökkäysten kohteeksi, rasistisen kiusan tai pilkanteon kohteeksi, niin tämmöinen ihminen voi kaivata sitä. Eli tässä on yhdenvertaisuuden kysymys. Meidän täytyy miettiä, mitkä on ne ihmisten herkät pisteet, kipupisteet, ja miten he kaipaavat niiden suhteen, mitä joku toinen ehkä ei tarvitse.
1: Päätyskö me tästä keskustelemaan siihen, mitä psykologi voi tehdä oikein tai väärin? Kuten Aleksi mainitsit jo hyvin semmoista hyvän tahtoista auttajasta, joka ajattelee vaan, että kohtaa kaikki samalla tavalla, eikä kohtaa omia ennakkoluuloja, eikä tuolta välttämättä kouluttaudukaan. Mutta toivota sitten Ave mainitsit hyvin esimerkiksi siitä, että miten tämmöinen näkökulma on ylipäätänsä vaan mahdollinen, jos on etuoikeutetussa asemassa. Mitä sen psykologiista tarvitsisi tehdä, tai mistä hänen tarvitsisi aloittaa ylipäätänsä ryhtyäkseen paremmaksi psykologiksi sateenkaari
2: Tämä on varmaan aika vaikea antaa sellaista aivan yksiselitteistä vastausta sellaista, että käy joku tietty koulutus ja sitten olet valmis. Tai... Mä ajattelen, että siinä on tosi paljon kyse siitä, että ylipäätään alkaa hahmottaa, että mitkä on esimerkiksi ne omat etuoikeudet, mitä ehkä jollakulla muulla ei ole millaista on olla sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluva ihminen. Ja jonkin verran saa kiinni lukemalla alan oppikirjoista, totta kai etsin, on tutkimustietoa, mutta ajattelin, että kaunokirjallisuus on tosi tärkeää. Vähemmistöjen itse tuottama materiaali, uutiset, kirjallisuus, muu tämmöinen on tosi tärkeää, että pääsee siihen jollain tavalla kiinni. Ja ehkä sitä kautta oppii näkemään ne omat sokeat pisteet. Kun puhuttiin tosta, että näkee kaikki samanlaisina tai kohtaan kaikki samalla tavalla, niin usein kuulee sellaista, että mehän olemme kaikki samanlaisia, että ihmisiähän me kaikki. Ja siihen sisältyy mun Tästä sellainen on semmoinen että hei, te vähemmistön kuuluvat, te olette ihan samanlaisia kuin minä. Ja se voi olla aika loukkaava, että jos on kohdannut niitä omaan itseen kohdistuvia hyökkäyksiä ja mitätöintiä, niin siinä voi tulla semmoinen olo, että tämä tuntuu vähän epäreilta sanoa, että se tietäsit, että millaista on olla minä. Eli tavallaan tietynlaisen erilaisuuden tunnistaminen ja kunnioittaminen, koska jos me peruutan siihen värisokeusajatteluun, niin siinä on ajatuksena se, että siinä olisi jotain huonoa, että on eri erivärisiä ihmisiä olemassa. Samalla tavalla tässä, että en mä näe mitään vähemmistöstatusta, niin siinä on jollain tavalla musta näkyy ehkä sen taustaoletus, että olisi parempi, että me oltaisiin kaikki samanlaisia, vaikka siinähän ei ole mitään itsessään pahaa, että on heteroita, on homoja, on biseksuaaleja, on lesboja, on aseksuaaleja, on transihmisiä, on muunsukupuolisia. Sitä ei mitään syytä häivyttää. Saatteko te kiinni tästä, että erilaiset elämänkokemukset, ei ne ole millään tavalla toisiaan parempia tai huonompia tai hävettäviä.
0: Tämä, mitä Ave äsken puhui just etuoikeuksista, niin sanotusti privilegioista, tämä on ihan kauhean tärkeää. mitä mäkin pyrin omissa koulutuspäivissä sivuomaan. Meidän täytyy niin muistaa se, että riippuen siitä, mitä me niin kuitenkin ollaan ja mitä ominaisuuksia ja asioita meissä ihmisissä on, niin me ollaan erilaisessa positiossa tässä maailmassa. Jokaisen on tärkeää niin lähteä miettimään niiden omien etuoikeuksiensa kautta. Tämä hankaluushan nyt tulee siihen, että jo määritelmällisesti nämä privilegiot on semmoisia, että Privilegiossa oleva ihminen itse ei tiedä eikä tunnista olevansa privilegiossa, koska siellä on niin kiva möllötellä. Ja sitten kun se hänelle osoitetaan, niin hän ensin sen kieltää. Sitten kun se osoitetaan vastaan sanomattomasti, niin mitä sitten käy? No, hän tietysti niin jotenkin menee hämilleen, tulee häpeän kokemus, ja kun häpeän tunne on niin vaikea kannettavaksi, muuttuu kiukuksi. Eli hän suuttuu, hän loukkaantuu ja sanoo, että mitä pahaa mä nyt olen tehnyt. Ja tämä tarkoittaa vaikka sitä, että kun mä olen valkoihonen, että jos mulle mustamies alkaa puhumaan sitä, että kuinka erilaist on mun mennä citymarkettiin kuin häneen, kun mä en joudu rasististen loukkausten kohteeksi, niin jos mä en oo koskaan tämmöistä ajatellut, niin ensinnäkin mullahan saattaa olla sellaista, että, se että no, mitä hän nyt semmoisi, että sen kun menisi sinne vaan. Mutta sitten kun hän kertoi jotenkin, että hei kuulla, kun sulla on niin paljon helpompi olla sun ihon väris takia, niin sittenhän mulla voisi tulla tämmöinen, että no on se nyt kumma, kun mua ruvettiin siitä syyttämään, mitä pahaa mä olen tehnyt, mikä on tietysti älytön reaktio, mutta tämä täytyy muistaa, että on se, minkä kanssa monet vähemmistöjen kuuluvat ihmiset elää, että jos he yrittää näitä asioita jotenkin näyttää ja tuoda niin kuin tietoiseksi, niin sitten se tavallaan niin kuin loukkaa niitä ihmisiä, ketkä privilegioissa on. Mä yritän aina, kun mä itsenäistä puhun, mä puhun omien privilegioiden kautta. Mä puhun vaikka siitä ihonväristä, väristä, mutta ei se ole ainoa. Yksi on vaikka se, että mä olen siis sukupuolinen. Mä olen joskus syntymässä, mutta on pojaksi määritelty ja sitten mä olen myöhemmin itseni pojaksi mieheksi kokenut. Se on niin valtava privilegio tai puhutaan ylipäänsä siitä, että mä olen keski-ikäinen, joka on niin kuin eri kuin olla nuori tai vanha. Että keski-ikäinen aikavoinen privilegio tai se, että mulla on töitä, mulla on toimeentuloa, mulla on perhettä, mulla on terveyttä. Okei, siellä on joitakin juttuja, joihin mä olen voinut itse vaikuttaa ja mihin olen niin edesauttanut, mutta on paljon myös asioita, mitkä tavallaan on tullut sillä että mä en ole niin mitenkään sitä ansainnut. Ja silloin sit tekee mun elämästä tolkuttoman paljon helpompaa kuin jonkun muun elämästä. Ja sitten on tärkeää muistaa, että jotenkin, että, että jos me näistä puhutaan, on hyvä jokaisen mietti oman itten kautta. Kerran kun mä puhuin näistä koulutuspäivissä just niin, että mä luokittelin näitä omia privilegioitani, niin ihan hyvin yksi psykologi nosti käden ylös ja sitti kysymyksen, että nyt mulla tulee tässä mieleen, kun sä näitä kerrot, että voisiko myös ajatella niin, että heteroseksuaalisuus on privilegio. Ja siihen mä vastasin, että bingo.
2: Niinpä. Mä että tämä etuoikeuskeskustelu käsitetään usein jollain tavalla väärin, ja se, mä ymmärrän, miksi se tuntuu kipeältä, kun sanotaan, että hei, sulla on toi etuoikeus, että sä et voi ymmärtää, koska meillä kaikillahan on elämässämme vaikeuksia. Ihmisellä on erilaisia elämänhistorioita. Voi olla tavallaan hyvin yhteiskunnallisesti etuoikeutetussa asemassa oleva ihminen, jolla on todella kipeitä elämänkokemuksia. Ja silloin se tuntuu todella inhottavalta, että sanotaan, että hei, saat se etuoikeutettu valkoinen sisheteromies että jos on taustalla koulukiusaamista tai mitä ikinä. Mutta ajattelen etuoikeuksia sitä kautta, että se ei tarkoita sitä, että kaikki tulisi niin manulle illallinen. Ei sillä tavalla, että nyt sun elämä on helppoa, vaan sitten puuttuu tiettyjä esteitä, mitä on vähemmistöön kuuluvilla ihmisillä, joita ei myöskään huomaa. Eli on ihan samat vaikeudet kuin muillakin vähemmistöön kuuluvilla ihmisillä, mutta lisäksi on siihen vähemmistöön kuulumiseen liittyviä vaikeuksia, jotka on näkymättömiä niille, jotka on etuoikeutettuja. Niin kuin itsekin olen valkoinen, en tiedä millaistaan kokea rasismia, en tiedä millaistaan, kun mulle ei vaikka vuokrattaisi asuntoa sen takia, että olen jonkun mielestä vääränvärinen, vaan tällaista se on ollut mulle helppoja. Ja mä ehkä vertaisin sitä siihen, että tämä on ehkä semmonen aika universaali kokemus. Että hän sitä ajattelee vaikka omassa kehossaan, että millä eri tavoin voi tulla kipeäksi tai jokin voi rikki. Vasta sitten, kun se vasen nilkka yhtäkkiä kosahtaa, niin on silleen, että ei vitsi, mun elämä oli niin helppoa tätä ennen kuin mun vasen nilkka ihan normaalisti. Se oli se semmonen niin kuin toimivan kehon etuoikeus, mikä oli itsellä siinä kohtaa. Ja ongelman huomaa vasta, kun sen kohtaa omakohtaisesti saatteeksi kiinni. Eli ne on täysin näkymättömiä, kunnes kohtaa sen ongelman.
0: Ja sitten ne vaikuttaa toinen toisiinsa. Jos jotenkin ajattelee se, että kyllä se rikkaan ihmisen maailma on erilainen kuin köyhän ihmisen maailma, mutta sitten se ei tarkoita, että se on ainoa ulottuvuus, mikä heissä voi tehdä erilaisia. Sitten heillä voi olla myös hyvin paljon erilaisia. Se voi liittyä vaikka seksuaalisuuteen tai sukupuolisuuteen, tai se voi liittyä mihin tahansa elämän osa-alueeseen. Ja sitten tavallaan me mietin, että... Nämä ovat niin erilaisia asioita, ulottuvuuksia, identiteettejä, jotka tavallaan risteää ja niillä on niin kuin merkitys ja vaikutus toinen toisiinsa. Tätä tarkoitetaan, kun puhutaan siitä niin sanotusta intersektionaalisuudesta, mikä minun muassa monesti leimataan jotenkin turhaan ihan naurattavaksi. Ei siinä tämän kummemmasta ilmiöstä ole kysymys, kuin, että erilaiset asiat, ulottuvuudet, identiteetit ihmisten elämässä vaikuttaa heidän elämäänsä. Tekee heistä niin kuin erilaisia.
2: Mm. Se ei ole mikään semmonen kilpailu siitä, että kenellä on eniten syrjintäpisteitä tai kenellä vähiten, vaan tehdään näkyväksi näitä erilaisia asioita, jotka vaikuttavat.
1: Me mietin samalla itse psykologin omaa kokemusta, kun psykologeina hirveän usein ollaan ihmisiä, jota pelottaa virheiden pelko. Et ei varmasti psykologeja koskeva ilmiö, vaan luultavasti myös useimmat muutkin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset, mielessä, pelkää sitä, että entäpä jos he sanovat väärin, jos he käyttää väärää ilmaisua sanaa, ei pysty samastumaan tai kuvaamaan asiakkaan kokemusta oikein. Tuleeko tätä paljon teille esiin, kun te koulutatte ihmisiä? että ihmiset kokee tai tuo esiin tätä pelkoa tai huolta?
0: Kyllä sitä tulee ihan valtavan paljon. Mä yleensä sanon mun koulutuspäivistä niin, että tänään on semmoinen turvatila, jossa on lupa sanoa hölmösti ja kysyä hassusti, mutta mä myös kouluttajana varaan semmoisen oikeuden, että mä lempeästi korjaan, koska mä ajattelen, että ellei tämä ole semmoinen tila, missä sitä voidaan tehdä, niin milloin sitä sitten voidaan tehdä? Ja jotenkin, että et ei niin, että ketään niin kuin nolataan, mutta jotenkin, että jos joku sanoo vaikka, transseksuaalisuus, niin kyllä mä korjaan, että puhutaan transsukupuolisuudesta, jos joku puhuu sukupuolen vaihtamisesta, mistä nyt ei enää nykyään ei puhu, sanan, että mä sanoin nykyään käytetään sukupuolen korjaussana, jotta ihmisillä on helpompi heidän asiakkaiden kanssa tulla toimeen. Mutta mä ajattelin, että tämä ei pitäisi olla mikään miinarata, tai eikä myöskään niin kuin jotenkin se, että automaattisesti kun käytät oikeita termejä, niin kaikki menee hyvin, koska ne termit voi olla murroksessa, tai sitten ne asiakkaat voi käyttää taas uusia termejä, tai ymmärtää jonkun termin eri tavalla kuin joku toinen asiakas kun käyttää eikä sekään tarkoita, että sä sanot jonkun kömmähdyksen, etteikö sitä voisi sitten korjata. Sitten voi sanoa, että anteeksi, mä taisin nyt sanoa vähän niin kuin huonosti tai miten mun tulisi sanoa. Mutta sitten kuitenkin mä ajattelen, että sitä voidaan niin kuin leimata, että tämä on jotenkin semmoinen estera tai että eihän tässä pärjää kukaan. Niin ei se nyt ihan näinkään ole. Mä ajattelen vaan jotenkin niin kuin se, että jos ihan oikeasti seuraa sitä, että kyllähän kieli muutenkin niin kuin vaihtuu ja kunnioittaa sitä. Ajattelee, että eihän se, että me ollaan joskus totuttu käyttämään tiettyä sanaa vaikka transseksuaalisuus. Ei se tarkoita, että enää voi käyttää, koska maailma muuttuu ja nyt ilmiö ymmärretään paremmin, siitä ei puhuta. Ihan samalla tavalla, jos sanotaan, että me ollaan opittu lapsuudessa käyttämään tummaihosista ihmisistä N-sanaa ja sanoa, että se oli mun lapsuudessa ihan neutraali termi. Mutta kun ei se ole enää, niin me ollaan opittu, ettei me sitä käytetä. Ihan samalla tavalla, jos me ajatellaan, että mennään 70-luvun tai 80-luvun alkuun, niin homomiehethän puhuu itsestään hintteinä, siis Hintteinä. Kattokaa vanhoja setalehtiä. Siellähän lukee, että me hintit tarvitsemme ihmisoikeuksia. Se oli sitä aikaa. No enää ei puhuta. Nyt tiedetään, että se on alatyylinen ilmaisu ja haukkumasana. Eihän kukaan nyt sanoisi, että mä nyt ennenkin sanoin näin, niin mä sanon edelleen, että täytyy kunnioittaa sitä, että kieli muuttuu. Ja sitten jos mä ajattelen, että mikä nyt tässä päivässä sit on semmoista, että mitkä on tavallaan niin kuin no-no tai mitä pitäisi hylätä, niin kyllä ne nyt oikeastaan vaan tullaan tähän, ettei me puhuttaisi sit transseksuaalisuudesta, kun sitä ei ole, se on transsukupuolisuus, eikä puhuttaisi sukupuolen vaihtamisesta, kun se on korjaamista. Et jos nyt niin nämä muistaisi, niin pääsee niin kuin aika pitkälti. Ja sitten tietysti mä ajattelen, että on hyvä monista ilmiöistä ymmärtää, että mitä siellä sanan takana on, mutta ei tämä mikään esterata ole.
2: Ja mä ajattelen, että kun sä sanoit tuossa, että jos sanoo jotenkin sillä tavalla, että huomaa, että se osuu asiakkaalle johonkin vähän ikävään kohtaan ja voi pyytää anteeksi, niin ihan niin kuin ennaltaehkäisevästikin, jos tietää, että nyt puhutaan tällaisesta aiheesta, niin voi kysyä asiakkaalta, että hei, millaisia sanoja sä käytät itse mitkä on sulle mukavia sanoja, mitkä ei ole korjaamua, jos mä sanon sellaisella tavalla, joka ei tunnu mukavalta, Et voi jo etukäteen myöntää sen, että mä tuun ehkä tekemään virheitä ja se on ihan ok, jos sä korjaat asiakkaana. Mutta mä aloin miettimään, että usein kun puhutaan näistä aiheista, niin se tuntuu just tällaiselta termiesteradalta. Ja onko ne termit sitten tavallaan kaikista tärkein asia siinä, että jos mä opettelen kaikki sukupuolen ja seksuaalisuuden termit, niin onko mä sitten valmis kohtaamaan vähemmistöasiakkaita yhdenvertaisesti, onko se siitä kiinni? Ja mä ajattelen, että se ei ole. Et se, mikä mun mielestä on ehkä enemmän siellä ytimessä on oma Tiedostamaton suhtautuminen erilaisiin vähemmistöryhmiin. Me ja ihmisen ihan hirveän huonoja arvioimaan meidän ennakkoluuloja. Ja meillä kaikilla on erilaisia ennakkokäsityksiä. Olisi mahdotonta, että ei ole. Meidän ennakkokäsityksiä muokkaa, meidän elinympäristö, media muokkaa paljon silloin, jos me ei tunneta itse tiettyihin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Silloinhan me opitaan mediasta, että millaisia nämä transihmiset vaikka sitten on. Ja on huomattu tutkimuksissa, että se, että millaisia käsityksiä sulla on jostain ihmisryhmästä, voi vaikuttaa siihen, että miten sä kohtaat sen. Terapeuteilla on todettu, että voi esimerkiksi se, että olettaako asiakkaan homoksi, niin vaikuttaa siihen, että miten pitkää katsekontaktia he pitää yllä, kuinka paljon he hymyilevät. Tällaisen non-verbaaliseen kehon voi vaikuttaa, jos on jollain tavalla epäluuloinen suhtautuminen jotain ihmisryhmää kohtaan. Ihan lääketieteessä se vaikuttaa niin kuin päätöksiin lääkityksestä, että miten sä ajattelet jostain ihmisryhmästä. Ja nämä on hyvin huomaamattomia. Ihminen voi sanoa, että en ole homofoobi ja silti toimia homofobisilla tavoilla. Ja tähän on siitä vaikeaa, että koska me ei arvioida niitä itse, niin miten sitten edetä tämän kanssa eteenpäin. Miten jollain tavalla poistaa niitä tiedostamattomia, vinoutuneita asenteita ja siinä kohtaamiset, ne on äärimmäisen tärkeitä. Tietenkään ei voi mennä tuonne ulos vaan juoksemaan ja etsimään vähemmistöihmisiä kavereiksi siksi, että voisi sitten olla parempi psykologi. Mutta erilaiset koulutukset, joissa on vähemmistöihmisiä itse kouluttamassa, niiden on todettu muokkaavaan asenteita altistuminen ihmisille erilaisissa ympäristöissä, oli se sitten mediaa, mitä ikinä, ihan todellisia ihmiskohtaamisia, niin ne, ne vaikuttaa. Että tärkeää on, että ei olisi pelkästään niiden jostain telkkarista tulleiden mielikuvien varassa. Ja tässä mediassa on hyvin tärkeää huomioida se, että kuka on tehnyt sen median. Et jos meillä on heteroiden tekemä sarja, jossa esitetään vaikka hyvin stereotyyppinen homohahmo, niin vähentääkö vai lisääkö se? Ihmisen ennakkoluuluu todennäköisesti vaikea sanoa. Se voi lisätä jopa sellaista niin stereotyyppistä ajattelua, mutta yleensä vähemmistöön tekemään tuottamassa sisällössä, se kuva on monipuolisempi, se on inhimillisempi, se on syvempi ja moniulotteisempi. Eli kannattaa perehtyä vähemmistön itsensä tekemiin asioihin ja tuottamiin teksteihin ja muihin.
0: Se mitä Avetos puhuu juuri kouluttautumisesta ja oman itsen tutkimisesta, hän on kauhean tärkeä, jotenkin muistaa, että tämähän ei ole nyt semmoinen joku vaatimus tai tällainen asia, mikä kohdistus nyt vain niihin psykologeihin ja mielenterveyskentän ihmisiin, ketkä itse ovat heteroseksuaaleja tai sissukupuolisia tai ehkä jopa molempia, vaan tämä kohdistuu meihin ihan kaikkiin, niin kuin tässä podcastin alussa todettiin, niin se nyt sattuu olemaan niin, että mä ja Aven molemmat edustetaan tämmöistä satenkaarevaa väestönosaa itse, mutta eihän se tarkoita sitä, että muotoisit vaikka Aven kanssa jotenkin niin, että sitten meidän ei tarvitse tehdä mitään oman itsemme tutkiskelua tai mitään kouluttautumista tai tiedon hankita. todella tarvii. jotenkin mä ajattelen, että se on ihan väärä lähtökohta, että ajatellaan vaikka, että jos ihminen sitten itse kuuluu johonkin väestönosaan, sama päätisi tietysti vaikka ihonväriin, että hän sitten jotenkin ymmärtäisi automaattisesti nämä asiat tai hän olisi vaikka ennakkoluuloista vapaa. Ei ollenkaan. Me puhutaan myös ilmiöistä, jonka nimi on esimerkiksi sisäistynyt syrjintä tai tämmöinen internalisoitunut homofobia tai transfobia, mikä on se, mitä AVE-kuvassa aikaisemmin, että ihminen itsekin alkaa uskomaan jotenkin, että on huonompi tai vähempi arvoinen. Kognitiivinen terapeutti voisi puhua ydinuskomuksista, niin ydinuskomuksen tasolla mielessään pitää tämmöisiä ajatuksia. Jos emme niitä olla itse työstetty, niin ne on vaara, että ne valuu sinne asiakaskontaktiin. Eli mä ajattelin, että erityisen tärkeät näiden asioiden käsittely, tutkiminen ja oman itsen kanssa työskentely on niille ihmisille, ketkä itse ovat sateenkaarevia ihmisiä. Et jotenkin, että se ei vapauta siitä ollenkaan. Ja mä ajattelin, että etenkin silloin, jos itse sateenkaareva psykologi tekee töitä sateenkaarevien ihmisten kanssa, niin sehän vasta niin tärkeää on miettiä, että mitä ne asiat itselle merkkaa, eikä olettaa, että vaikka omat kokemukset olisi samoin kuin asiakkaan, jos niin kuin mä sanon, mä olen homomies. Mutta on ihan tasan varmaan se, että mun kokemus homoseksuaalisuudesta omasta ja mitä mä ajattelen siitä, että minkälaisia asioita ilmiöi homomiesten elämään liittyy, se on eri kuin mitä joku toinen homomies voisi ajatella. Eli en mä voi mennä tietämään, en mä tiedä niin hänen ajatuksiaan ja hänen kokemuksiaan. Se on tosi tärkeää. Ja mä ajattelin, että sitten että tässä tullaan siihen, että muuttu joskus kysyttyy, että no miten sä nyt sit voit niin työskennellä tämmöisen asiakaskunnan kanssa, jos sä itse niin kuulut siihen samaan porukkaan. Tavallaan ajattelin, että, mä olisit, että, jotenkin, että mä en ole sit tarpeeksi jotenkin neutraali tai objektiivinen. Ja mä ajattelin, että kysymys on just siitä, että miten mä psykologina teen sit tämmöistä itsereflektointia miten mä työstän omia ajatuksiani ja, ja miten mä niin pyrin pitämään omat ajatukseni ja käsitykseni irrallaan niistä asiakkaan vastaavista. Koko ajan ymmärrän, että ne kuitenkin vaikuttaa mun työhön, kun meillä on tämä sama pää kesät, talvet, privaatissa ja meidän työelämässä. Kysymys on ihan sama, kun mä olen monesti verrannut siihen, että jos meillä on vaikka psykologi, joka on teini-ikäisten lasten vanhempi, ja sitten hän tekee töitä teini-ikäisten lasten vanhempien kanssa vaikka perheneuvolassa, niin mikä on hänen ensimmäinen sellainen asia, mihin pitää kiinnittää huomioon, jo psykologina, niin se on nimenomaan se oma teinilasten vanhemmuus ja mitä hänen omat kokemukset siitä vanhemmuudesta on, mitä ne omat kompastuskivet on ollut, mitkä on ne onnistumisen kokemukset ja ne kivat jutut. Ja niin kuin prosessoida niitä ja ymmärtää silloin, että silloin vaan ne voi tulla erilliseksi niiden hänen asiakkaittensa kokemuksista.
2: Hmm. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että sit jos on semmoinen NS-ulkopuolinen, niin silloinhan ne ei ole myöskään tietenkään automaattisesti neutraali. Et jos itse kuuluu näihin vähemmistöihin, niin pitää ehdottomasti reflektoida omia kokemuksia ei pidä olettaa, että muilla on täysin samanlaiset kokemukset. Ja puhumattakaan siitä, että jos kuuluu yhteen sateenkaarivähemmistöön niin tai ymmärtäisi muiden sateenkaarivähemmistöjen asioita ollenkaan. Mutta tämä ei myöskään tarkoita sitä, että, tietenkään, että jos on sissekupuolinen ja hetero, niin sitten olisi jotenkin paremmat lähtökohdat välttämättä kohdata asiakkaita NS-ulkopuolisena, vaan väitän, että jos tässä yhteiskunnassa niin omaksuu väistämättä homofobisia ja transfobisia asenteita. Me ihan kaikki jollain tavalla. Me kaikkien on reflektoitava niitä, että kukaan niistä ei ole täysin vapaa tässä maailmassa.
0: Niin, kysymys on ainoastaan jotenkin siitä, että tunnistaako ja ymmärtääkö, että me kaikki ollaan jossain meidän kasvu- ja kehitysvaiheessa altistuttu samanlaiselle heteronormatiiviselle ja tämmöiselle cisnormatiiviselle viestinnällä, et ainoa on sitten se, että mitä me ollaan tehty sen asian kanssa jälkeenpäin. Ollaanko me valittu sitä jotenkin haastaa
1: vai ei? Mulle tulee tästä mieleen harjoitus, jota Akunna on venteetti meille, joka on vain ennakkoluulojen kirjatusharjoitus, jossa valitsee jonkun ryhmän ihmisiä. Ainoa tehtävä on kirjoittaa omia ensimmäisenä mieleen tulevia ajatuksia tästä ihmisryhmästä. Se on aivan hirvittävä, se on aivan käsittämättömän hirvittävä tehtävä. Mä oon tehnyt sitä kerran ja en tiedä koska pystyn tekemään seuraavalla kerralla. Se kuvaa mun mielestä hirveän hyvin sitä, mitä Ave mainitsi, että riippumatta siitä, miten me identifioidutaan, niin me omaksutaan tässä yhteiskunnassa valitsevia käsityksiä, me ei olla niistä vapaita millään tavalla.
0: Ei, ja sitten on jo ei, no just hyvä, mitä sanoit tavallaan, että et joskus aja saattaa mennä niin, että tavallaan heijastellaan jotain positiivisia ominaisuuksia, mutta se on ihan yhtä haitallista, vaikka tällainen se että voi ne homot on aina niin tyylikkäitä ja ystävällisiä ja hymyileviä ja luovia ja, ja taiteellisia. Ja kissan villat eihän välttämättä ole. Voi olla niin kärttyisiä ja, ja, ja tota, niin voi olla hyvin tyylittömiä ja, ja niin ikäviä ja... Tota, Juroja tyyppejä, mutta jotenkin se, että kysymys on siitä, että eihän ne homotkaan ole olemassa viihdyttääkseen valtaväestöä jotenkin niin, että hei katso, minä tanssin ja laulan ja viihdytään teitä tässä nyt niin tyylikkäänä ja iloisena. Että se on myös niin alentavaa, että tehdään tämmöinen niin jotenkin positiivisten ominaisuuksien, tämmöinen kategorinen heijastus johonkin ihmisryhmään, kun se on pitämätötä.
2: Tämä on minusta ihan hirveän tärkeää tätä, että positiivisetkin ennakkoluulot on ennakkoluuloja, eivätkä ne kerro todellisuudesta. Ne voi estää näkemästä sitä todellisuutta. Et jos mä hirveän usein, mä en tiedä kuinka monta kertaa, ja sissukupuolinen hetero on sanonut mulle, että no kun mä oon vaan tämmöinen tavallinen sissukupuolinen hetero, ja mä oon että mikä mä sitten oon, jos sä tavallinen, onks mä jotenkin erikoinen ja eksoottinen. Että ihan tavallisesti tylsää elämää mä kielän Et ihan kaikki ne ulottuvuuksineen.
0: Tai toinen sana on tämä perinteinen, kun mä olen tämmöinen niin perinteinen hetero. Että jotenkin, että onko vaikka sitten homot tai transsihmiset jotenkin ei-perinteisiä.
2: Niin. Jos mä palaan vielä tähän Einon mainitsemaan harjoitukseen, tosta, että kirjoittaa ylös vaikka jotain ihmisryhmän tai ihmisryhmää, ja sitten kirjoittaa kaiken, mitä tulee mieleen ennakkoluuloina. Mä joskus itse asiassa ajoin tehdä tätä harjoituksen koulutuksessa. Mä en muista, kehtasinko mä sitten teettää sitä, kun mä mietin, että tämä itse asiassa vaatii ihmiseltä ihan kamalasti, että pystyy kirjoittamaan ääneen ja... Se on todella rohkea teko, että jos itsekseen tekee tällaisen harjoituksen ja ihan sensuroimatta pistää sinne ylös kaiken. Ja musta sitä voi ajatella sillä tavalla, että ei niihin ajatuksiin ole itse syyllinen, millaisia stereotyyppisiä tai ikäviä mielikuvia sieltä tuleekaan, vaan ne on omaksuttu tästä ympäristöstä. Ja sit kun ne kirjoittaa sille paperille, niin sit niistä on ainakin tietoinen. Se on todella valtava teko, että pystyy näkemään ne siinä, että okei, okay, mä oon oppinut tällaisia asioita. Haluaisinko minä oppia näkemään nämä ihmiset jotenkin monipuolisemmin kuin tällä tavalla ja mitkä olisit askeleet siihen?
1: Tästä päästään yhteen toiseen teemaan, mikä olisi kiinnostava, mistä Avesa mainitsi että mikä tavallaan meidän psykologien tehtävä tai rooli voisi tulevaisuudessa olla. Tiedetään lähtökohtaisesti jo tutkimuksen valossa, että sateenkaariihmisten hankaluudet tai mielenterveysvaikeudet johtuu ensiasti yhteiskunnan rakenteista. Et mitä meidän psykologeina pitäisi tehdä, kun me ollaan keskitytty hirveän paljon siihen yksilöön tai, kuten Ave mainitsi, hyvin korkeintaan siihen perheyksikköön. Mutta kuitenkin meidän pitäisi vaikuttaa jollakin tavalla yhteiskunnallisesti, jotta me pystyttäisiin oikeasti tukemaan meidän asiakkaita parhaiten. Et miten me tasapainotellaan psykologin aktivistit vai ehkä sekä roolissa? On paljon asioita
0: varmaan, mitä me voidaan niin tehdä. Sitten me voidaan juuri tehdä tätä itse kouluttautumista, mutta sitten me voidaan myös niin kuin vaatia koulutussisältöjä ja me voidaan niinku herkällä korvalla kuunnella niitä ihmisiä, jotka puhuu joista erilaisista positioista käsin kuin mitä me ollaan. Silloin kun vähemmistön kuuluva ihminen puhuu ja kertoo, niin kuunnellaan ja koitetaan oppia ja kunnioittaa sitä. Mutta mä ajattelin, että on niinku paljon on mikrotason vaikuttamista ja makrotason vaikuttamista. Ja mä nyt sanon yhden jutun, mikä tehtiin tuossa joku vuosi sitten, niin tota, Turussa oli Turku Prideit. Ja mä ajattelin, että olisipa hienoa. Jos meillä voi kerrankin olla siellä ryhmä, kun jos ajatellaan, että Prideille nyt voi osallistua vaikka Burger King, niin miksei niin kuin, sinne voisi osallistua psykoterapeutitkin, jolloin kuitenkin jo, niin on näköinen merkitys tässä yhteiskunnassa, sateenkaarevien ihmisten elämään monesti iso merkitys, siis mehän tiedetään se jo tutkimustenkin valossa, että sateenkaarevat ihmiset käyttävät vaikka psykoterapiapalveluja suhteessa paljon enemmän kuin niin sanotusti valtaväestön kuuluvat ihmiset. Niin, mä ehdotin, että Turun Prideille tulisi tämmöinen porukka kuin psykoterapeutit yhdenvertaisuuden puolesta, ja mä lupasin, että jos tota joku yksi tulee mun kaveriksi, niin sit mä meen niin Marssiin. Että yksin mä Että jos tulee joku kaveri, niin mä meen. Ja jos tulee kuusi, niin mä lupan olla ja tosi iloinen. Meitä oli 50. Ja siis Turku Prideista ei kuitenkaan puhuta niin isosta kuin Helsinki Pride tietenkään. Että se oli siis iso blokki, kuka ne blokit on siis niitä eri ryhmiä kuin siellä Marssiin. Niin meidän oli iso, meillä oli hienot plakatit ja meillä oli pinkit ilmapallot, mitä me meillä oli käynyt tilaamassa ja sitten mä kuulin monet asiakkaat sanoa, että he oli kattellut mun asiakkaat, jotka käy terapiassa ja sanoi, että he oli kattellut sieltä ja näki, että ne psykoterapeutit Marssia ja moni sanoi, että tämä oli niin, niin hieno ja koskettava kokemus, kun he näki, niin kuin, että tuonne on ja ne on niin kuin meidän puolesta. Ja, ja mä ajattelin, että Tämmöisiä erilaisia tempauksia voi tehdä. Ja tätä voisi joku ajatella, että nämä nyt on tämmöistä niin kuin jotenkin päälle liimattu tai tämmöistä pink washia tavallaan, että tehdään joku tämmöinen tempaus, ei ole tosiasiallista merkitystä. Ja siksi mä sanoinkin, että tämä nyt on vaan yksi juttu, minkä nostin esiin. Mutta sen mä ymmärrän, että se ei ole kaikkien juttu, että me jokainen voidaan löytää erilaisia vaikuttamistapoja tässä maailmassa. Eikä toikan ole mun ainoa vaikuttamistapa. Se oli yksi mun
2: työkalupakissa. Niinpä. Mutta tuli mieleen semmoinen, että nykyään ihan hirveästi psykologia pyydetään kommentoimaan erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, uutisiin, erilaisia tapahtumia. Ja tasasin väliaoja, jonhan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt on vaikka poliittisissa kysymyksissä esillä, jollain tavalla yleensä vähän väännetään oikeuksista tai tämän tyyppisiä asioita. Ja kuinka hienoa olisi, jos silloin saataisiin psykologia kommentoimaan, että millä tavalla nämä asiat voivat vaikuttaa vähemmistöihmisten mielenterveyteen ja tuomaan esille tätä puolta? Se toki riippuu sitten myös mediasta, että haluaako media tarttua, mutta psykologit nykyään ehkä käyttää aiempaa enemmän ääntään yhteiskunnallisessa keskustelussa. Nythän myös psykologien ilmastorintama esimerkiksi. Eli psykologit voi ottaa kantaa tämmöisiin suuriin kysymyksiin ja voi olla esillä. Joo, ja
0: silloin kun oli tämä tasavertaisen avioliittolain puolesta pystyi ottamaan eri järjestöt kantaa, niin mä olin yhteydessä silloin psykologiliittoon ja kysyin, että onko tätä mietitty. Ja se meni silloin, sun yhteyden jälkeen, se mietintä myös sun alle, ja silloinhan psykologiliitto asettui sitten sen asian taakse. Mä ajattelen myös, että me psykologit ollaan jotenkin yksilötasolla valppaina ja niin, ja niin otetaan asioita ja nostetaan esiin, niin minä tarvii aina vaikka odottaa sitä, että meidän etujärjestöt tekevät. Ne järjestöt myös reagoivat siihen, mitä sieltä kentältä kuuluu. Tässä tapauksessa se vaatii yhden psykologin yhteydenota.
1: Toinen asia, mitä minä joskus mietin, kun puhutaan paljon representaatiosta ajatuksena, että ei puhetta meistä ilman meitä, niin psykologin pitää ehkä kuitenkin jossain määrin olla varovainen siitä, että kertoessaan tai ottaessaan kantaa, ottaa kuitenkin kantaa myös tietäen sen, että mikä on myöskin asiakasryhmän toive tai tahto.
2: Niinpä tässä on ehkä vähän semmonen hankalaki asetelma, että olisi hyvin toivottavaa, että myös tämä NS-valtaväestö ajaisi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiaa, koska jos pelkästään vähemmistöt ajaa vähemmistöjen asiaa, niin meitähän on aika vähän. Mutta sitten siinä pitää olla tarkkana siinä, ettei astu varpaille, ettei puhu puolesta, että nostettaisiin aina vähemmistö itse puhumaan silloin, kun se on mahdollista, tavalla tai toisella, ei puhuttaisi yli niin asiantuntijoina. Mä ajattelin, että varsinkin transasioista puhutaan usein sillä tavalla, että transihmistä potilasryhmänä, eikä sillä tavalla kokonaisina ihmisinä, ihmisryhmänä, jolla on paljon muutakin olemista kuin se potilaan rooli, että annettaisiin vähemmistön itsensä näkyä ja kuulua. Mutta en tiedä, millä tavalla psykologi voisi tehdä tilaa, ottaa mukaan, ottaa keskusteluun. Onko teillä ajatuksia tästä?
0: Se riippuu varmaan jokaisen myös omasta työstä ja minkälaista työtä tekee ja mitkä on erilaiset vaikutusmahdollisuudet. Miten niin kokee sen oman psykologiuden, että onko se niin kuin pelkästään joku, mikä itsellä on päällä kello 8-16, kun menee työpaikalle, vai onko se joku semmonen, mitä koko ajan niin kuin on ja elää, niin kuin mä oikeastaan koen. Että se on niin kuin osa mun kokonaisvaltaista ihmisyyttä, niin kuin muutkin asiat, niin kuin musta. Ja silloin mä pystyn pysty niin kuin erottamaan sitä myös vaikka siitä, että minkälaiset jutut ja asiat voi olla tärkeitä, missä mä toimin vaikka vapaa-aikana.
1: Mä mietin ehkä myöskin se, että kaikkihan haluaa jos se meillä sama asiaa. Ajattelen vaikkapa sateenkaari-ihmiset ja psykologit, jotka ammattiroolissaan. Viime kädessä halutaan niin maailmasta sellainen paikka, missä yhä useampi ihminen pystyy olemaan sellaisena kuin haluaa olla ja toivoo olevansa ja tulee nähdyksi ja kunnioitutuksi ja kohdelluksi tasavertaisesti. Et viime kädessä meidän tavoite onkin niin sama. Kysymys on vain siitä, että miten tehdä parhaiten ehkä yhteistyötä. Jo siitä, että päästään kuuntelemaan ja ottamaan huomioon toisten ihmisten näkemykset, voisi tuoda meille hirveän paljon. Ja se, että päästään ylipäätään rakentamaan yhteistyötä.
0: Mä edelleen puhun tuosta koulutuksesta, että psykologit voi esittää toiveita, minkälaista koulutusta pitäisi olla yliopistoilla, minkälaista täydennyskoulutusta pitäisi olla, minkälaisia koulutuksia työpaikalle pitäisi hankkia. Nämä on, on niin semmoisia, mikä täytyy tulla myös jotenkin niin kuin sieltä kentältä. Ja et jotenkin, että olisi sitä vaikuttamista sinne suuntaan, missä muodostetaan esimerkiksi erilaisia opinto ja tehdään niin kuin, opintosuunnitelmia. Että jos psykologit kokee, että tämä on semmoinen asia, mitä vaikka heidän pohjakoulutuksessa ei ole riittävästi käsitelty, ainakin psykoterapiaa tekevät psykologit näin kokee, koska mä olen sitä ihan erikseen tutkinut ja kysynyt, niin sitten on jotenkin se, että mitä sitten niin kuin tässä tilanteessa tehdään. Ja mä ajattelin, että se on semmoinen, missä meidän kentällä toimivien ihmisten ääni täytyy jotenkin myös saada kuulua.
2: Samoin yksi vaikutusmahdollisuus voi olla se, että missä psykologista ikinä työskenteleekään. Niin no esimerkiksi monet työskentelee oppilaitoksissa ja kouluissa ja näissä on tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat kaikissa. Kaikissa ei varmaan edelleenkään ole, lain mukaan pitäisi olla. Näihin asioihin voidaan ottaa mukaan erilaisia vähemmistöjä itse. Voidaan konsultoida järjestöjä esimerkiksi. Se on yksi keino, ettei tarvitse ajatella, että itsellä pitäisi olla se kaikki tieto ja se kaikki taito, vaan annetaan vähemmistöjä itsensä kertoa, mitä he tarvitsevat.
1: Tämä kuulostaa hienolta ajatukselta, ja mihin meidän kannattaa tämänkertainen podcast-jaksomme päättää. Kiitos sekä Avelle että Aleksille siitä, että puhuitte tänään meidän kanssa. ja Tämä oli kompleksi podcast.
0: Kiitoksia. Kiitos. Tämä oli Kompleksi podcast. Kiitos kun kuuntelit. Voit lähettää palautetta osoitteeseen kompleksi.podcast@gmail.com. Löydät meidät myös Instagramista nimellä kompleksi podcast.
2: Sieltä myös tiedot uusista jaksoista.